0: Oi galerinha, tudo certo com vocês? Então sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast e hoje né, com edição especial que é do Decola com o João Neto. Então a gente está fazendo, tá rolando um evento lá e a gente está fazendo o podcast aqui mesmo. Então a gente tem que aproveitar essa galera para estar tá trazendo conteúdo aí para vocês. E, e hoje, quer dizer, hoje não, né? Todo dia teve do, do, gente do meu lado, né? Não que mudou o dia. Estamos ainda no mesmo dia do episódio anterior, né? Mas hoje eu estou aqui do lado da RAI, da Escola do Crédito, e do Matheus Almeida, aí, que é responsável por parte de convênios dentro da Fontes. Então sejam bem-vindos aí ao FontesCast.
1: Eu que agradeço pelo convite. Muito legal estar aqui no Decola, né? O evento está realmente incrível, muito diferente de todos os eventos do mercado. E agradeço também por estar participando aqui. Do FontesCast para a gente bater um papinho aí sobre algumas mudanças aí para 2022.
2: Boa! Show de bola, obrigado Eron, obrigado Rai, obrigado pelo convite. É um imenso prazer estar aqui no FontesCast. A gente tem a oportunidade aí de falar a respeito de convênios públicos, forças armadas, movimento que a Fontes vem fazendo para que a gente possa aproveitar aí todas as oportunidades que o mercado aí nos traz. Então a gente vai trazer um pouquinho aqui para a galera. Boa, boa.
0: Então primeiro eu já queria começar assim introduzindo um pouco essa questão de convênios, né, Matheus e Rai, porque às vezes. O correspondente, às vezes, é focado muito no INSS. Né? E, às vezes, outro convênio... Ah, ele não quer porque é muito difícil. É muito, muito não sei o quê. Né? Então, assim... Como vocês veem essa mudança de cultura dentro do nosso canal?
2: Cara, eu acho assim... Quando a gente fala de mudança de cultura... É, é algo bem complexo, né? Porque uhum. você imagina que você está fazendo todo dia a mesma coisa... E você vai precisar sair da sua zona de conforto, né? Então, assim... Zona de conforto também muita gente confunde com estar ali confortável, de pernas para o ar, e não é isso. Às vezes você está lá na tua correria incessante de venda, né, correndo muito atrás do NSS, mas você está numa zona de conforto. Por quê? Porque você está fazendo somente todo santo dia a mesma coisa. Né? Então você mudar essa cultura, você tem que sair da zona de conforto, você vai ter que trabalhar mais, pensar mais, muito mais estratégia e por aí vai. Então, o que, que a gente está criando, né, Ron? O que, que a gente fez aqui dentro da fontes que a gente está expandindo para dentro do canal correspondente? É olhar realmente de forma específica para todos os convênios públicos e forças. Por quê? É muita coisa. Então, se a gente não olhar e não parar, não entender, não trabalhar cada um desses convênios de uma forma específica, a gente vai acabar tendo uma, um problema muito grande de muitas vezes criar uma expectativa que não vai se transformar numa, numa realidade. A gente corre o risco de criar uma expectativa no parceiro de aumentar a sua produção e talvez o nosso operacional não está preparado. De aumentar a produção e o comercial não está preparado. Então, quando a gente está mudando a cultura aqui de dentro da Fontes, é justamente no sentido de preparar toda a empresa para que ela possa absorver essa demanda caraca, e, e é realmente isso que acontece
0: no dia a dia, né, a, a, a Rai né, tem acho que, milhares de directs para responder e eu tenho certeza que alguém já foi lá e falou, cara, tentei resolver o BO do convênio X e, e o cara não me atende, acontece isso, Rai?
1: Eu acho que mais do que isso, né, eu já vi isso na prática de, às vezes chega ali um cliente de governo de São Paulo, você não sabe ver o... o o olerite, você não sabe ver a margem, você não sabe onde você vai para verbar, então desse, todo esse processo de operacionalização junto à promotora de um novo convênio uhum. é um grande desafio, né? Sem falar em todos os outros desafios que o Corban também tem, é, no sentido de que ele não sabe encontrar ali a lista, que ele não sabe como contatar, ele não sabe quais são as melhores estratégias. Então é muito interessante ver a promotora realmente ali olhando para esse mundo e principalmente dando esse tipo de suporte para o parceiro nesse sentido, porque é é um... É uma virada ali que é muito difícil. Mas uma coisa que pega muito também, né, Matheus, que eu acho que é importante a gente destacar, que às vezes a gente sempre fala, cara, tem oportunidade aqui, tem oportunidade uhum. ali. Todo mundo que tá aqui no decola, com certeza vai sair daqui com a cabeça explodindo. Mas eu gosto sempre de, de trazer as coisas com muita parcimônia, sabe? Porque... Qualquer mudança que você faz na sua operação, se ela for Primeiro, muito radical... Oh,
0: é, desculpa, desculpa interromper, mas o que é parcimônia? Pra galera entender, porque, <risos> porque eu não sei. Você sabe o que é parcimônia? <risos> sabe o que é parcimônia, Paulinho? Não? Sabe o que é... O outro? Eu, eu não faço ideia, então eu tenho que explicar pra galera aí, canal é correspondente, a entender.
1: Não, eu digo mais no sentido de que com muita calma, com ah, muito cuidado, com muita cautela. Aprendi sabe?
0: mais uma palavra, então hoje. Justamente.
2: Agora, todos os podcasts daqui pra frente, ele vai parcimônio, usar parcimônia. Tá? Ah, pode, pode ter
0: certeza. <risos> Galera, tem um parcimônia na live. Não... Cara, jamais diz essa palavra.
1: É, Porque assim, eu já fiz muito isso, sabe? De fazer uma virada geral, sabe? Vem esse negócio de, ah, o novo tá bombando. Você vira tudo pra novo e é, vira verdade. aquela bagunça na sua operação, entendeu? Porque tá todo mundo acostumado com uma realidade. Então assim, eu acho que trabalhar convênios é realmente um ponto que a gente tem que focar, tem que virar a chave, mas... Com cuidado.
0: É, porque assim, eu vejo que né, eu como correspondente também, e antes de eu vir pra fontes, eu via que, cara, muitas promotoras falavam assim, cara, tem oportunidade aqui, tem isso, tem aqui, mas nenhuma fazia questão de pegar e mostrar, ó, é assim, né, eu falava assim, ó, Rai, tem o produto X mas não mostra como fazer, não ajuda o parceiro fazer, né? então eu acho que isso é importante que a Fontes vem fazendo e agora com o Matheus tocando isso, de é, literalmente, cara, tem esse convênio X, a gente não vai abrir 35 mil convênios para você não saber o que fazer. A gente vai estruturando cada Até convênio, mesmo direcionando, o... né? Vamos
2: falando sobre isso, cara, que a ideia assim, a ideia do negócio, um período inicial ali, algumas pessoas me perguntaram, tá? Então tu vai abrir convênio, tu vai uhum. fazer o quê? Então são duas coisas que eu escutei muito, né? É, é, você vai abrir convênio e são os novos convênios, primeiro ponto, ninguém vai abrir convênio aqui, tá? não que não possa, não que não deva, não que não tenha oportunidade, mas que não é o foco, por que, que a gente não precisa abrir? Porque já tem mais de 5 mil para a gente trabalhar, cara. tem muita coisa para fazer, então assim, antes de eu me preocupar em fazer a mais, eu preciso fazer aquilo que já está na minha mão. Já tá pronto, já tá pronto, né? já é. tem roteiro, já tem comissão, já tem banco, já tem cliente, já tem sistema, já tem tudo. Tá tudo pronto ali. E o segundo é o seguinte, ah, mas são os novos convênios, cara, não tem nada de novo nisso aqui. Isso aqui é velho. Isso já, aqui já existe, é, isso, aqui isso aqui é a gente uma parou questão de olhar. cultura, né? Exato. Porque assim,
0: cara, sempre quando eu não vou falar agora, Matheus Novos
2: convênios. Né? Porque, é, tipo, o convênio já existe há tempo pra caramba. Até porque, se tu parar pra pensar, é o seguinte: é, é, o Consignado não começou em 17 de dezembro de 2003, quando eles aprovaram a lei do NSS. O Consignado Sim. começou antes disso. Uhum. Só que o Consignado era como? Convênio público. Uhum. E os bancos já sobreviviam sobre isso. Sim. Então, assim, hoje a gente olha pro NSS e fazendo aqui um, um paralelo ao FGTS devido à magnitude. Do convênio. Uhum. Quando o NSS é criado em dezembro de 2003, por que, que todo o mercado, ele, né, muita gente diz que ele nasce em 2003? Porque a magnitude do convênio era muito grande. Uhum. Demanda reprimida, economia do país estava numa situação em que estava pronta para decorar. Quanto tempo você
0: está no, no, no canal correspondente?
2: 2008, é Não entrei. Caraca, velho. 2008. Então uns aninhos já. Tinha é. cabelo. Você não que eu tinha cabelo. <risos> não tem mais nada. É, agora acabou. E, então assim, quando a gente fala a respeito disso... Tem muita oportunidade para gente, a gente olhar para esses convênios que já existem há muitos Sim. anos, que passaram por situações de altos e baixos, passaram por muita situação de inadimplência que fez com que o banco tirasse o pé do convênio. Uhum. Só que nesse momento a gente está olhando para algo totalmente ao contrário. Uhum. A gente está vendo o banco a fim de jogo... Banco com apetite, banco trabalhando taxa. A gente está vendo o banco se movimentar para criar produto específico. Porque quando a gente fala de produto, o que é um produto dentro do consignado? Novo porte e refim, isso é produto. É. O, o canal é correspondente bancário, eu faço empréstimo consignado e o meu produto é novo refim portabilidade então, é aqui, e cartão. É aqui que eu preciso operar. O banco, ele não, ele não sabe exatamente o que, que ele precisa. Quem é que dá o tom para o banco? Quem é que fala para o banco o que a gente tem que fazer? Nós, uhum. é o canal correspondente. Só que se eu não tenho uma empresa que vai lá na ponta e entende a necessidade da RAI que está lá na ponta para saber que a prefeitura da cidade dela precisa ter uma taxa X e le não leva essa proposta para o banco, o que, que acontece? Nada. As Exatamente. coisas ficam paradas. E a e, gente perde a oportunidade. E é isso que geralmente
0: aconteceu e a gente está super disposto a mudar com isso, né, Matheus? De... Cara, não é porque não tá sendo feito que a gente não tem que tocar, cara. A gente tem que ir atrás e fomentar essa parte de novos convênios, né, Rai Matheus?
2: Até porque é aquela velha história, né? Se a gente não fizer, alguém vai alguém fazer. Alguém vai fazer. Como já tá tá estão fazendo. Fa já já tá fazendo. Tá fazendo. Já estão fazendo. Já estão fazendo. Não pode comer bola, galera.
0: Galera, você aí que tá comendo bola no INSS, por favor, contate o Matheus <risos> e a Rai para te explicar de novos convênios. Né, Matheus? Novos convênios. <risos> convênios já existentes, mas que são novos para você estar explorando nesse mercado, né?
1: E uma coisa que é legal, Matheus, é que muita gente deve estar tá pensando assim, nossa, mas aqui o governo da minha cidade é muito pequeno ou a prefeitura é. da minha cidade é muito pequena mas hoje já está tudo muito modernizado, né? Muitos convênios já aderiram a esse processo do digital. Você pode estar, tá, sei lá, num estado X e trabalhar o governo da, da, de São Paulo, por exemplo Perfeito. muito tranquilamente. Então esse Aliás, é um Aliás, Raí, só deixa eu
2: vou te interromper rapidinho, tá? A produção do governo de São Paulo de um dos maiores bancos do canal correspondente, não é feita no estado de São Paulo. Caraca. Sim. E o estado de São Paulo é o segundo maior convênio do país. Porque quando eu olho para INSS, eu tenho o maior convênio. FGTS foi criado agora e ele é um... né, Vamos botar ele aqui do lado uhum. rapi rapidinho. E quando eu olho para INSS-CIAP, que é o federal, uhum. o governo de São Paulo tem mais clientes do que o CIAP. Então você está em um estado que tem mais clientes do que o Brasil inteiro. Caraca.
1: E tem muita oportunidade, né? Uhum. Porque, assim, o que, que acontece? A gente vê muita gente que trabalha muito focado no INSS ou muita gente que trabalha muito focado em CIAP. Mas, assim, o governo de São Paulo tem muita oportunidade, principalmente em cartão, né? Muito. Que é uma coisa que a gente tem conversado bastante. E uma coisa que é legal é que, assim, apesar da gente ver os bancos atuando muito nesses convênios, os bancos têm aquela atuação ali de carteira, né? Uhum. Eu acho que o, o grande ganho para o Corban é o fato dele ter esse foco e, principalmente, de poder utilizar a inteligência de dados, que era inclusive o que o Nunes estava falando uhum. lá, a nosso favor, para a gente conseguir volume nesses outros convênios, sabe? Então eu acho, eu acho que esse é o ponto. E é uma coisa, Matheus, que é até importante, né? Aqui mesmo ontem, eu estava conversando com uma pessoa que ela trabalha com governo X. Uhum. Aí ela falou, nossa, mas agora eu preciso migrar para o INSS, né? Porque o governo tá muito difícil, não sei o quê. Eu falei, mas por que o INSS? Por que, que você não migra para outro governo?
0: Porque Você já tem essa expertise exatamente. de público. Você já, já tem, entende é... esse
1: público, por que, que ao invés de migrar para o INSS, você não vai para um outro governo que tenha mais possibilidade, é. entende?
0: Oh, é. E você falou uma coisa que cara, é fundamental e muito importante, que é o que eu mais leio dos correspondentes. Eu falei, exatamente o que você falou. É perfeitamente. Ah, Fala em governo, a galera pensa muito na cidade no seu no governo no seu governo cara é incrível né velho eu, e, talvez até por falta de conhecimento que eu também tinha a, esse, esse negócio para ah, governar uma caxias não dá uhum. né então assim de, literalmente cara você pode vender o governo São Paulo você pode o governo da Bahia você pode fazer outros convênios que não é da sua cidade né isso que é muito importante começar a mudar a mentalidade quando a gente dessa fala galera, Erico,
2: é, nessa questão de, de de sair aí dos limites divisas fronteiras e por aí vai uhum. Quando a gente fala de NSS, a gente tem cerca de 28, 29 milhões de clientes aptos. Quando a gente fala de público e forças armadas, que também é importante a gente trazer aqui para a pauta, a gente está falando de cerca de 12 milhões de potenciais clientes. Então, assim, é, ninguém aqui vai redesenhar a matemática, ela é uma só, 28, 29 é maior que 12, a gente sabe. Mas, cara... São 12 milhões é de potenciais clientes.
1: Mas a concorrência... Nem se compara à concorrência que a gente vive no INSS. Não. Eu Bem acho que menos. esse é o principal Bem ponto. Bem Então, sim, o cliente ele é muito menos abordado... Outra coisa que é legal, a gente consegue fazer segmentação disso, por exemplo, se você quiser trabalhar com campanha no Facebook, por exemplo, ah, você consegue fazer é... segmentação de, de, desse tipo de público. Um público
0: diferente, né? Exatamente.
1: Ele está mais disponível ali no online. Então, eu acho que tem muita oportunidade para esse lado também, justamente nesse sentido, sabe?
2: E até mesmo, Rai, quando você fala dessa captação direta, né, da oferta direta ao cliente através do, do online, a gente também já faz um paralelo com a formalização digital. Por que, que eu posso vender para o Brasil inteiro? Porque a formalização é digital. Só por isso. Então, eu posso, daqui de Florianópolis, onde a gente está, vender governo do Amazonas. Que, aliás, é um excelente convênio, tá? Tem uma é. é uma volumetria bem grande. E aí, você vende governo do Amazonas, o cara está lá no interior do Amazonas. Ele está praticamente quase em outro país, dependendo da localidade. É da uma ilha, família. né? É, ele está lá em outro lugar, muito longe de você. Você imagina que isso, cara, aqui é, sei lá, 5 mil km daqui até lá. E você vai fazer isso através... Do, através da formalização digital. A partir do momento que esse cliente, com um perfil de convênio público e forças, ele tem aptidão à contratação digital, a gente traça um paralelo porque ele consegue realmente efetivar a proposta. Uhum. Eu tenho certeza que todo mundo que está escutando esse podcast, que vende NSS, já passou por algum problema de formalização. Ah, oh. O cara fez a venda, ele fez a parte mais difícil do processo, que é vender. Ele vendeu para o cliente mas travou na formalização cliente tirou a foto com boné, tirou a foto não com óculos, certo. foi mandar selfie, mandou torto, não deu. Mandou,
0: mandou selfie, pediu a selfie, tirou a selfie na, na, no espelho, <risos> no banheiro, né? Quem nunca passou por
2: isso? E aí, cara, quando você olha pro convênio público, você tem um perfil de cliente que tá mais acostumado com é. esse mundo digital. Ele é um cliente que já tem uma aptidão maior. Por quê? Porque geralmente ele tem... Já tem mais paciência também, né? Cara, e, o, e outra coisa, não, ele convive muito no dia a dia dele com isso. É. Quando você fala hoje de governo, cara, independente se você está no interior do Brasil ou não, enfim, a gente não vai regionalizar isso, cara, todo convênio tem um sistema, todo governo tem um sistema de RH. É. Então, para o cara, por exemplo, tirar o olerite dele, a famosa mecanizada, para quem é mais antigo, uhum. né? É, ele vai precisar entrar num sistema Então ele precisa logar com login, senha Abrir, digitar, é, pegar em PDF Para ele poder fazer um financiamento de alguma coisa Por exemplo, se ele quiser Então ele vai precisar ter esse fluxo Ele tem o Para port... ele solicitar as férias dele Ele precisa solicitar via sistema Ou seja, ele já está ali no mesmo ele caminho Ele já é um cara né? digital Então aonde que é mais fácil eu conseguir concluir a minha venda para esse tipo de público. Então, eu olho que eu tenho 12 milhões de clientes potenciais, eu olho que eu tenho uma facilidade maior para a formalização e efetivação da proposta com menos concorrência.
1: Sim. E, Matheus, tem uma coisa interessante também, né? porque é, eu queria linkar isso com a questão do radar. Né? porque a gente tem o radar que tem lá todas as informações. A gente sabe que hoje as informações que o radar traz são informações em relação ao INSS. Mas eu posso entender que os dados que me trazem no radar são os dados são dados demográficos daquela região. Perfeito. Então eu posso de alguma maneira utilizar aqueles mesmos dados ao meu favor. É, trazendo também para o governo. Então, por exemplo, se eu vejo lá que tal região ela tem um perfil mais tomador, eu posso, talvez, imaginar que aquela região ali, talvez, se eu, se eu atuar governo, vai ter uma, uma abrangência maior. né? E, então, eu posso utilizar esses dados.
2: Você consegue traçar esse paralelo. É importante a gente também trazer, que dentro das ações que nós fontes estamos criando, é justamente é, alimentar cada vez mais o nosso BI alimentar cada vez mais o radar com informações que contemplem também os convênios. Então hoje, quando você olha, por exemplo, para o radar, eu já te trago todas as prefeituras do país que eu tenho convênio com o Santander. Caraca! Porque é um banco que a gente tem uma relevância muito grande quando a gente fala de convênio público. Né? Ele tem uma penetração muito uhum. grande através do canal correspondente. Aqui a gente está falando de Santander, operação SimCash do canal correspondente. Então eu já trago essa informação via radar. Eu vou te trazer muito em breve. Tá? Isso está no forno aí junto com o João Boa. Nunes, aí, com o time da CAI também. A volumetria dessas prefeituras e a volumetria de operações ah, dos sim, estados. Para quê? Para que você possa entender o seguinte. Todos os bancos do Canal Corban, no mês X, no mês de setembro, por exemplo, na, no governo do Amazonas, eles venderam X bilhões, X milhões. Com, aí eu, é aquilo que eu sempre falo. Quanto você pegou dessa fatia? Uhum. Quando a gente olha para agosto... Os 20 maiores convênios dos seis principais bancos do canal Corban, a gente não está tratando aqui a agência, né? Então, eu estou olhando para 20 convênios de seis bancos. Eles venderam 1.2 bi. Caraca. E aí, a pergunta que a gente deixa é o seguinte. Quanto você pegou dessa fatia? Bom. Se o negócio vende 1 bilhão de reais, Quanto eu fiz? Porque o negócio que você faz de NSS é no mesmo canal correspondente bancário do convênio público. Você está com a mesma opção. Você tem a mesma oportunidade. Então, se você, o negócio tem um bilhão de potencial e você fez 10 mil, é acho certo. que temos um espaço. Está comendo bola, né? Acho que temos um espaço. E,
0: e, assim, uma coisa que eu vejo, a galera tem muito preconceito em relação a valores de comissão que ele é mais baixo. E né? não tem antecipação, né? E não esse tem é, antecipação. É o então, um, o que falar para essa galera? essa galera que assim, cara, eu quero
2: ganhar X% por a Você vida que inteira. Essa, porque essa aí, eu vou te falar, tá? É, eu... Quando a gente sentou para conversar, né, a respeito aí com o João e tal, que a gente sentou para trocar uma ideia a respeito dos convênios públicos, a primeira eu lembro que eu falei com o João o WhatsApp, né, cara, então quem é o Eiron aqui que tá junto conosco na fonte sabe aí que o WhatsApp é uma das principais ferramentas aí que a gente usa para se comunicar, a gente trocou uma ideia e quando o João me falou isso, eu falei, putz, cara, convênio Toma, tá, como é que tá esse negócio aqui aí? Pô, como eu já tinha toda a questão da tecnologia ali a meu favor, eu fui lá fuçar nos números para ver. Falei, cara, tem um espaço gigante aqui nesse negócio, né? E aí a gente caiu realmente nesse, nessa questão da, da remuneração, né? Porque, ah, beleza, eu não vou vender convênio público porque a minha comissão é menor uhum. do que a do INSS. para minha surpresa, né? Pouquíssimo tempo depois a gente é, né? já existia ali a liberação, mas aí a fonte faz um movimento maior e eu acabo também tendo um entendimento um pouco maior sobre a operação do FGTS. E aí é o seguinte, a operação do FGTS, eu não estou julgando o que é bom ou o que é ruim, tá gente? Pelo amor de Deus, Importante a gente tem que vender tudo, ponto, tá? É. A gente tem que vender tudo, não é melhor ou pior. É aproveitar as oportunidades de NSS, de CIAP, de FGTS, de público, de conta, de cartão, de produtos. Uhum. A gente tem que aproveitar tudo que tem na prateleira. Mas quando eu traço um paralelo para olhar somente para esse assunto comissão, remuneração, o Brasil inteiro do canal correspondente parou de fazer o que estava fazendo para fazer FGTS. É, isso é fato. Só que quando eu olho para o FGTS e comparo ele com o convênio... Eu do... nisso. É, tá aí o Eronzinho. <risos> Quando eu comparo o FGTS com o convênio público, eu tenho dentro do convênio público um ticket médio maior com a mesma comissão. Então, o argumento da remuneração não
0: não está fechando. Não, não tá fechando. Então assim, não, verdade, arruma outra cola, desculpa né? aí, galera. Não rola, não você cola. que está em casa e eu também, falar para mim mesmo, arruma outra desculpa que agora o Matheus esquece, vem Matheus junto <risos> com a Raia, que pode justamente não ter mais desculpa, né Raia?
2: Não tem como deixar dinheiro na mesa, gente, essa é a grande realidade. Se você está procurando desculpa, você não está procurando desculpa para o Matheus, para o Heron, para a Raia, para o João, para o banco, você está procurando desculpa para você mesmo. E que... o maior prejudicado que está deixando dinheiro na mesa é você, não eu.
1: Eu acho que a questão é mais que comissão, eu acho que é você ver a oportunidade. Eu acho que o FGTS teve esse boom justamente por conta disso. Cara, é uma oportunidade de você vender para o Brasil inteiro. É, que todo mundo tem possibilidade de pegar. Assim como a gente vê, muita gente olha, sei lá, para abertura de conta e fala assim, nossa, 25 reais é muito pouco. É. Cara, tem gente vendendo muito de abertura de conta. Porque muito. Tem, tem muito espaço que vendeu lá, trabalhar.
2: cara, 30, 40 mil contas. 40
0: mil contas.
1: Então, assim, porque tem muito espaço para trabalhar. Então, eu acho que a questão, mais que comissão, é uma questão de produto, de oportunidade... É, de, de pessoas ali que a gente tem à disposição para trabalhar, de concorrência. É uma análise que vai muito além de comissão, né? Eu acho que quando a gente para nessa discussão de comissão, eu acho que está muito, muito superficial ainda. Uhum. Eu acho que tem que se aprofundar um pouco mais antes de, de trazer esse argumento aí. Boa,
2: e boa. principalmente, aí quando a gente, fala, é, é, é a gente não olhar somente para o dinheiro, né? A gente tem que pensar o seguinte, o maior ativo que a gente tem né, dentro do canal correspondente é o cliente. Ele é o maior ativo Sim. que a gente vai ter, mais do que qualquer dinheiro que a gente ganhe. Vamos lá. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem o um relacionamento com o cliente, você tem a oportunidade de levar um produto para ele e ser comissionado por isso. Uhum. Agora, o seguinte, se você olha somente para o dinheiro, você vai perder a oportunidade. É,
0: é a é famosa frase, né? cara,
2: exatamente, dinheiro é consequência. Se você perseguir o dinheiro, você nunca vai ganhar dinheiro. É. Você tem que perseguir o sucesso, você tem que perseguir propósito, o, o né? propósito do teu negócio, solucionar a vida financeira dos teus clientes, criar um relacionamento com eles, criar uma carteira. A partir do momento que você tiver isso, você pode ter certeza absoluta que você vai ganhar dinheiro.
0: Legal. Oh, tem um curso de convênios lá no, no, na, na Escola do Crédito?
1: Tem dois, tem de oh,
0: Então aí, ó, galera, <risos> abra essa câmera aqui e <risos> já, já aproveita e já vende aí, galera.
1: <risos> é, a gente decidiu fazer... Na verdade, quando eu criei a Escola do Crédito, a uhum. intenção da Escola do Crédito é realmente ser uma plataforma que tem treinamentos de uhum. tudo para auxiliar o correspondente. E essa é uma dificuldade que, que eu vivi na pele, de realmente uhum. ter que ir lá trabalhar um novo convênio e não saber como fazer isso. Então, a gente convidou pessoas que são especialistas em convênios, Legal. que elas têm operações só focadas em convênios para fazer alguns treinamentos com a gente. Hoje, a gente tem treinamento de governo de São Paulo, que é feito pela Legal. Dani, que ela tem realmente uma operação de governo de São Paulo, então nesse curso ela ensina a prefeitura de São Paulo, Nossa. governo de São Paulo, do começo ao fim, então desde o processo ali de captação, como que eu falo com esse cliente, o que, que eu faço depois que ele se interessa, como que eu analiso o sistema, como eu digito, como que eu finalizo, todo esse processo completo. E a gente também tem de governo da Bahia, que foi feito com o Rafael, Legal. que tem uma operação que vem de 10 milhões de governo da Bahia. Ah, que massa. Mano. Que tem muito potencial, o cara é ó, excelente nos números, nos Sim. dados, assim. E, e a gente faz isso, a gente faz treinamento com gente que é especialista ali em convênios. Então, temos hoje governo da Bahia e, prefeito, e governo de São Paulo.
0: Boa, boa. Matheus e Rai, o que, que vocês esperam, assim, dessa... Começar essa mudança de cultura, assim? O que, que a gente... Né, o que, que o, o ouvinte aqui pode esperar desses convênios velhos, né,
2: mas que são novos para a gente atuar? Cara, é, eu posso, eu acredito numa coisa, eu acho que quanto mais a gente olhar para os convênios públicos e forças, mais a gente vai cuidar do INSS, uhum. vamos lá.
1: Matheus. Eu, eu, eu desculpa até te interromper. Claro. Mas eu acho que forças é uma coisa que, que gera muita dúvida. Quando a gente fala de força, a gente está falando de exército.
2: Marinha e Aeronáutica.
1: É exército também, Exato. né? Exato. E, e como que funciona essa questão quando a gente fala de exército? Porque a gente sabe que tem uma série de limitações, é. sabe? E aí você está falando de forças. Marinha eu entendo que tem lá. A questão da marinha, o único problema é a autorização, né? Que a gente tem uh -huh. que entregar ali para o pessoal. A aeronáutica não não entendo. Mas é, eu queria... Fala, vamos falar um pouquinho o, de forças. O, o, eu acho que
2: até do, do exército tem alguns BOzinhos, né? Tem, que tem um de... monte de detalhe. Teve. O convênio, na verdade, é assim, né? O convênio é um convênio sensível, uhum. né? Isso é fato. O convênio ele tem o comando que determina as regras, que faz com que o convênio se torne um pouco sensível no quesito de modelo de contratação, uma uma, uma certa uma mão muito pesada em punição com os bancos. Eu mesmo trabalhei num banco que tinha uma uma, uma produção muito forte de, de exército e em dado momento o banco foi bloqueado, né, por um né questão isso né de, de vendas mal feitas, que acabam gerando muito estresse com o cliente e acabou combinando num bloqueio do banco por um período. Então isso gera, muito, gera muita preocupação para a operação. Porém, o convênio mudou bastante. O convênio ele ficou em 2019 e 2020, um, um período escuro, e hoje ele é um convênio digital, você faz exército digital. Sim. Então você consegue ter a formalização digital do exército uhum. como uma grande facilidade. Você consegue operar com o exército, com Daicoval, Santander... Paranabanco, bancos que atuam dentro do canal correspondente, para onde você consegue ofertar uma linha de crédito realmente muito bacana para o servidor, com taxas competitivas e também com uma comissão bem interessante. Então, assim, o se eu vou te falar, é, fazer um comparativo, o comando do exército, ele tirou um pouco daquela mão de ferro que tinha. A ah, hoje está um pouco mais tranquilo para que a gente possa operar dentro do canal correspondente porque isso na verdade não é um benefício só para o canal, isso é um benefício para o cliente Sim. se eu deixo o cliente preso, sem crédito, no... barato e, e além disso, não, se eu não promovo concorrência, cara, isso não existe eu não posso gerar monopólio uhum. né? eu não posso ter um cliente que ele só pode contratar em, em um lugar só, <risos> a partir do momento que eu tenho várias opções, eu tenho que liberar esse cliente para que ele possa pegar e entender com quem que ele quer se relacionar. Às vezes, vamos fazer um paralelo aqui, como não é nem do exército, mas é de venda, né? Quantas vezes você foi num restaurante e você pagou uma conta é, é, de três dígitos e você saiu extremamente insatisfeito? Uhum. E quantas vezes você foi num restaurante Você pagou uma conta de dois dígitos E você saiu extremamente satisfeito E indica para todo mundo uhum. Então as coisas não estão só no preço E isso acontece ao inverso também Então eu não posso deixar o cliente preso Numa única taxa de juros Sem ter a oferta de ter uma menor Ou até mesmo uma oferta de crédito maior Mas que ele tome a decisão de fechar com quem que ele quer onde ele vai ter um atendimento personalizado, uma consultoria financeira, vão criar realmente outras métricas para ele, até porque hoje nós, como canal correspondente, se tem uma coisa que a gente faz é realmente prestar uma consultoria para o cliente. Quem aqui já não fez empréstimo para cliente fazer quita, quitação de financiamento de veículo, com juros mais alto, quitação de casa, para desalenar algum bem, para solucionar algum problema. Então você faz uma consultoria para o cliente. E o comando do exército durante muito tempo ele ficou preso somente numa visão e hoje ele consegue ter uma visão mais disruptiva para que a gente também possa aproveitar as oportunidades que tem ali dentro dele.
1: É, é bom saber, né? Porque eu, eu tenho aquela visão ainda de que ah, não, nem todo mundo pode trabalhar, tem vários bloqueios... É, acho dá para a gente,
2: dá pra gente operar com, com, com algumas ressalvas, obviamente. Uhum mas dá para a gente operar, por isso que a gente tem um time alinhado para a gente conseguir realmente conduzir isso através dos nossos gerentes comerciais junto aos parceiros, tem. Boa, mas tem boa. espaço.
0: E, e o que, que a gente mas, espera por esse, esses convênios aí Isso, que tá cara, vivo? o que,
2: que eu ia te falar, cara? É, quando a gente fala dos convênios, eu entendo que a gente teve uma... Nós, como canal correspondente, a gente exerceu uma pressão muito grande dentro do INSS nos últimos anos, né? Então, eu até citei isso na minha apresentação ali, que é o seguinte, nos últimos seis anos, o INSS ele sofreu quatro boom. Ele teve dois aumentos de prazo e dois aumentos de margem devido à pandemia. A gente foi em 2015 de 60 para 72, e em 2020 de 72 para 84. Quando a gente fala, então, a respeito desses quatro bons que o, que o NSS teve, o que, que eu entendo, cara? A gente está pressionando demais o convênio. Hum. A gente está bebendo demais da única da mesma, da mesma fonte. fonte. Premendo tudo e daqui que a, dá, né? Exato. E daqui a pouco, o que, que vai acontecer? Se a gente chega num momento onde a gente começa a diminuir cada vez mais a nossa produção dentro do convênio do NSS, o que, que a gente vai precisar fazer? O que, que vai acontecer? Se a gente não olhar para o lado? Se a gente ficar, se a nossa produção do NSS diminui e a gente não aproveita a oportunidade em outros convênios. O que, que vai acontecer? Pressão em cima dos bancos. É. Pressionar por mais comissão, pressionar por mais taxa, pressionar por mais isso, por mais aquilo e aí o que, que acontece? O que, que pode acontecer? Um aumento de prazo novamente. Eu, Matheus, sou totalmente contra o aumento de prazo do INSS para 96 meses ou 120. Esquece, tá isso logo. aí geraria um problema futuro muito grande. Então, para que isso não aconteça, o que a gente tem que fazer? A gente tem que beber das outras fontes que estão à nossa disposição.
0: É, até, até para aumentar né, essa concorrência, para ter, para fomentar, cara, é oferta e demanda. Se ninguém botar a mão e começar a fazer o um negócio lá, a galera não vai aumentar a comissão. Né? E sem falar
1: no fato de que, digamos que isso aconteça, né, de aumentar o prazo, corre ainda mais o risco de ter uma nova regulação né, que, ah, não, esquece, que, que bloqueia não. ainda mais essa questão da oferta para o aposentado. E que gere um baque ali forçado, né? Porque a gente tá bem acostumado. A gente que é correspondente, a gente vive ali no limite, na, na, na corda bamba. A gente só muda realmente ali quando tá pra cair, quando é, tá véio. pra virar. A
0: gente sabe de um ano do, da, da regulamentação, mas a gente deixa pra mudar quando depois que vira. Não, você é. vai
2: esperar até os 49 do segundo tempo, o juiz tá quase levantando, e você vai. Não, agora para, agora eu quero. No
1: diferido, né? Poxa. Cara, no diferido a gente esperou até o último minuto falando: cara, não é possível, isso não vai
2: acontecer. Eu vou dar um spoiler. Uma coisa aqui é, falando é, é. de diferido, que vocês falaram antes de remuneração ali e aí a questão da antecipação. Né? Todos sabem aqui que o produto, os convênios públicos e forças, eles não, e a e também, certo. eles não são produtos de antecipação. Né? Então, a gente não consegue gerar antecipação para trazer essa receita a valor presente. É, a gente já tem olhado aqui muito para a nossa casa, para dentro dos nossos sistemas... E acredito que muito em breve a gente vai encontrar formas de construir essa remuneração junto com o nosso parceiro, oh, tá? Para que a gente possa também repassar aí essa remuneração diferida, implementando justamente a construção de Caraca. uma receita a médio-longo prazo. Top. Quando a gente pensa em negócio, a gente não pode mais pensar no formato como era antigamente de imediatismo. E nós fomos criados nesse formato. É. Então vocês imaginem que eu comecei no negócio em 2008. Uhum. A minha escola, cara, é vender... É vender eu, com alguns tipos de convênio, depois INSS, tudo no valor à vista, tirando, basicamente, tirador de pedido. Uhum. Você tinha muita, muita demanda para pouca oferta. Então a gente acabava vendo, era mais fácil para a gente vender, né? Não estou trazendo aqui Sim. o que é fácil, o que é difícil, mas tinha uma facilidade maior. E aí, cara, o que, que acontece? A partir do momento que muda todas essas regras, que a regra do jogo muda muito, não tem mais antecipação, SRCC, LGPD, enfim, a quantidade de coisas que a gente está vendo que está acontecendo no mercado nos últimos anos, cara, eu preciso pensar nesse negócio de uma forma diferente. Se eu pensar no consignado dentro do canal Corban hoje, se eu pensar canal correspondente bancário de forma imediatista, a curtíssimo Esquece? prazo, eu estou pensando errado.
0: Não tem mais, a gente não tem não mais tem, tempo para isso. isso aqui né? é, 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 a gente é negócio, não, é business? É business,
2: cara. A gente não tem como você fazer negócio a, a curtíssimo Amador. prazo. A gente precisa entender que toda e qualquer empresa, ela precisa pensar em médio e longo prazo. É. Paciência, resiliência. A gente está aqui no Decola, para quem participou. A gente viu aqui a palestra do Augusto, que foi sensacional a apresentação dele sensacional ah, e que participou desse podcast é Fala sério. Não, a gente bota Essa no... ah é, animal, é verdade cara. vamos fazer animal.
0: vamos botar no YouTube Eram. e assim a do Augusto. ele fez ele falou Cruz.
2: muita coisa cara Entendeu? a respeito fechou fechou tá ele falou muita coisa a respeito aí de resiliência, de paciência, de como a gente tem que pensar nos negócios, ter coragem para mudar, não ficar refém das coisas. Então, assim, justamente isso que a gente tem que pegar e trazer para o nosso negócio. Eu não posso pensar canal correspondente bancário somente a curtíssimo prazo. Aí, Eu sensação. não posso pensar canal correspondente bancário monoproduto. Uhum. Não dá mais. Isso não tem mais espaço. É isso aí. Galerinha,
0: chegamos aqui no nosso final. Foi rápido. Né? Mas é o episódio de edição especial, a gente está fazendo 30, 40 minutinhos aqui, né? até para uh, deixar os mentorados, os mentores uh, disponível para estar tá ajudando a galera. Então, muito obrigado, Matheus, aí, é de convênios. Um convite, vamos ter que fazer uma live, nós Perfeito. três. Chega até a semana que vem, vamos fazer uma live nossa para a gente poder falar uma hora. Até? Não, tá aqui bom. com
1: a fonte, né, causando tanto que não falta é assunto pra gente fazer nada. Não,
0: live, aqui né? é, tem não esse tem assunto. assunto de de tudo. Tudo. Eu,
2: tu e a Rai no microfone, irmão, ah, olha, aí esquece. Aí esquece. E, e com uma hora pra falar,
0: é. porra, falamos <risos> coisa pra caramba. Né? Então, cara, queria agradecer Matheus aí pelo tempo, o Ray também pelo tempo, aí que veio pro Decola pra aprender também, pra ensinar e pra aprender. E está aí se disponibilizando, né? não está não, não conseguindo consumir o conteúdo da galera que está lá no palco. Né?
2: Então, muito obrigado vocês dois aí.
1: Imagina, eu que agradeço. Foi show de bola, tá incrível. Próximo Decola, venham que tá muito legal o evento, vale muito a pena.
2: Show de bola, gente. Eu também agradeço aí, Eronzinho, Rai, todo o pessoal aqui da organização do Decola. Venham para um Decola, realmente é um evento sensacional. Não tem como você operar nesse negócio aqui e não participar dos próximos. E vamos aproveitar todas as N oportunidades que a gente tem aí no nosso canal correspondente bancário. Tamo junto.
0: É isso aí. Obrigado, galerinha. Toda quinta, às 18 horas, no Spotify esquece Tchau, tchau.